0: Olá, meu nome é Lucas Pedro, sou autor do blog Transformaivos, acessa lá transformaivos.org ou também você pode acessar pelo domínio lucaspedro.com.br Esse site aí é uma mistura do meu portfólio pessoal como designer gráfico, como analista de marketing digital e também do meu blog no qual eu falo sobre vida cristã de forma geral. E tudo isso, toda essa, essa biografia rápida que eu acabei de passar, fala um pouco sobre por que eu vou falar sobre o tema que eu vou falar hoje, que é uma reflexão sobre o documentário que está na plataforma Netflix, O Dilema das Redes. Quando ele foi lançado, ele foi lançado como O Dilema das Redes Sociais, né? Aqui no Brasil. Mas eles mudam os nomes e mudam as imagens também, para conseguir conquistar outros públicos né ali na plataforma então hoje está como o dilema das redes se você não assistiu ainda recomendo que você assista se você é cristão recomendo que você assista mais ainda e eu vou explicar um pouquinho sobre o porquê que eu tô falando que os cristãos devem assistir esse documentário tá é, bom, o documentário é considerado um docudrama, na verdade, porque ele mistura várias entrevistas, vários relatos ali, né, que tem aquela pegada de documentário mesmo, e também ele tem um drama, uma ficção criada para explicar como que funciona ah, esse dilema das redes sociais na vida de uma família, né e na vida de um adolescente, na vida de uma pré-adolescente, na vida de uma mãe, na vida de uma pessoa que já é mais ressabiada com as redes sociais e tudo mais. Então, quando eu assisti a primeira vez, eu já fiquei com vontade de, de conversar na igreja sobre esse tema, na minha igreja, e, e isso me levou a criar um webinário na Luz para o Caminho com o meu amigo Tiago Lara, para falar sobre esse documentário. E esse webinar a gente deu o nome de O Dilema do Cristão nas redes sociais. Foi muito bacana, a gente teve poucas pessoas, pessoas muito interessadas em conversar, pessoas que acrescentaram muito ao debate. E hoje eu vou passar um pouco, para quem não participou lá, sobre como foi essa conversa, o que, que a gente falou, como esse tema precisa ser mais falado entre nós cristãos, nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, nas nossas famílias cristãs. Bom, a primeira coisa que eu quero fazer aqui com o documentário é explicar que existe aí três questões, três dilemas com relação ao documentário. O documentário se divide aí, na minha interpretação, entre a questão tecnológica, que é a questão dos algoritmos das redes sociais, a questão comercial, que é o interesse de lucro, que essas empresas privadas, que são proprietárias das redes sociais, têm. E, por último, a questão comportamental, que é a maneira como nós nos comportamos, como nós estamos experimentando, vivendo nas redes sociais. Então, a questão tecnológica que eles abordam lá é que o, as redes sociais, elas são possibilitadas pelo uso de inteligência artificial. O que é inteligência artificial? Hoje em dia, muita gente está chamando qualquer sisteminha de controle de, de caixa, de, de, ban, de banco ou de mercado de inteligência artificial. Isso não é inteligência artificial, Tá? Inteligência artificial é algo mais profundo, é uma programação, é um sistema muito complexo que tem a capacidade de aprender conforme você insere dados. Para ele aprender, é, é escrito um algoritmo. Né? Um algoritmo que a gente chama de um algoritmo que permite o aprendizado da máquina. Né? Então, é... Quando os dados chegam nesse algoritmo, esse algoritmo consegue aprender coisas sobre esses dados, esses trilhões de dados que estão chegando. Então, basicamente, uma rede social como o Facebook, como o Instagram, ela tem esse algoritmo que foi criado por seres humanos, obviamente. Esse algoritmo não tem vida própria, não é nada assim Sky-Fi, sabe? É, que vai dominar o mundo, nada assim, pelo menos não, não como os filmes hollywoodianos colocam, mas assim, ela, ela tem, esse algoritmo tem uma formatação feita por humanos e ele, é, ele aponta para uma direção, né? ele, ele é destinado a algo por essas pessoas que criaram esse algoritmo. E a partir do momento que ele recebe dados, recebe as informações nossas que nós entregamos diariamente com os nossos posts, né, nos nossos feeds e tudo mais, ele vai aprendendo mais sobre nós. Né? E aí entra a questão comercial. Com isso, ele vai entregando mais anúncios e anúncios mais pertinentes para nós que somos o público. Então é, os clientes das redes sociais são as, as empresas. Né? Eu trabalho com marketing digital, eu crio anúncios, eu crio campanhas para empresas, para pequenos negócios, inclusive até para ministérios e igrejas. Então, eu entendo bem como funciona a criação de anúncios, como funciona a, a funil, o, o afunilamento de público nas, nas redes sociais. Né? Eu, entendo, eu tenho essa visão das redes sociais como negócio lucrativo, e é muito lucrativo mesmo, tá? Então, assim, existe essa questão comercial. E, por último, existe a questão comportamental, né? A questão comportamental é a maneira como nós usamos, como nós usamos errado, né, que é apontado ali exageradamente as redes sociais, como nós... É habitamos as redes sociais e deixamos que ela acabe dominando muito tempo da nossa vida, da nossa rotina. Bom, voltando um pouco na questão do algoritmo, eles falam é, como que esse algoritmo pode ser prejudicial dando um exemplo de um menino que ele começa a consumir conteúdo radical, conteúdo político extremista. E é legal que eles não pendem nem para a esquerda nem para a direita e eles chamam é, algo como os, os, o centro radical. Eu não lembro o nome exatamente, mas é algo do tipo assim. Só para não ficar é, para a esquerda ou a direita, eles chamam de centro. Né? E ele, esse menino come, começa a consumir esse conteúdo e chega um momento que o algoritmo entrega para ele inclusive anúncios de armas de fogo. Né? E isso dá um, dá um impacto no, nessa parte aí, que é a parte ficcional da, do documentário, porque ela mostra como o algoritmo, na verdade, ele é... Como se diz assim? Ele é indiferente, é, eticamente indiferente, né? Ele não, ele não aprendeu, ele não foi ensinado, esse, essa máquina não foi ensinada que certas coisas são erradas eticamente, moralmente. O algoritmo não tem essa capacidade. É até é, importante o relato de uma mulher ali no. de uma mulher especializada em, em inteligência artificial falando que é, existe uma falsa promessa dos líderes das redes sociais, né, dos engenheiros das redes sociais, que eles estão ensinando essa ética para essas máquinas. E ela coloca com muita sinceridade que isso é impossível. E realmente, assim, o pouco que eu conheço de programação, o pouco que eu conheço de TI, né, de tecnologia, é, fica evidente que é impossível você fazer uma máquina, pelo menos hoje, entender todo o contexto social, político, geopolítico, geográfico, é, filosófico que a gente vive hoje e decidir o que é a verdade, o que é certo, o que é ético, o que é moral. Então, assim, é, é, não tem como fazer isso. E o que acontece? Os algoritmos eles são programados hoje para entregar conteúdo que prenda o usuário ali na rede social, que motive ele a cada vez participar mais daquela rede social, independente de qual for esse conteúdo, seja ele um conteúdo péssimo, seja ele um conteúdo maravilhoso, como para a gente é o Evangelho de Cristo Jesus. Ou seja, o algoritmo não está nem aí. E ele não está nem aí não porque ele é maldoso, né? e essa é uma crítica que eu faço para o documentário, como que eles é, exemplificaram o algoritmo? Eles pegaram um ator e duplicaram ele três vezes, né, assim, fizeram o ator ser é, três personagens que representam o algoritmo. Um é o da, do engajamento, né, para as pessoas participarem, outro é o do crescimento da rede social e o outro é do marketing, do, da publicidade mesmo, dos anúncios. E ali, como é um ator fazendo uh, o papel do algoritmo, fica parecendo que o algoritmo tem um, um desejo maquiavélico, sabe? Mas não, não é. A gente que trabalha com tecnologia, a gente sabe que não existe isso. Na verdade, ele não tem esse tipo de desejo, esse tipo de informação demoníaca, diabólica, sabe? Ele é totalmente imparcial com relação a isso por ignorância mesmo, né? Então, ele só foi apontado para levar conteúdo para aquela pessoa que ela gosta, que isso é o que está colocando nós em, em bolhas de conteúdo. Então, se você tem preferência por um, por um caminho político, por uma ideologia, e você começa a consumir aquele conteúdo, você vai receber muito conteúdo sobre aquilo e quase nenhum conteúdo sobre o outro lado. Então, você é automaticamente inserido numa bolha de conteúdo, numa matriz, eu gosto de chamar de matriz de conteúdo, por esse algoritmo. Pra, por quê? Porque ele te quer ali, ele quer te fazer feliz. E por que ele quer te fazer feliz? Ele quer te fazer feliz porque ele quer que você veja anúncios. Porque tem empresas que pagaram caro para você ver aqueles anúncios e para você comprar os produtos e serviços que foram anunciados ali. Então, é, a coisa fecha dessa forma. Então, é uma empresa com o objetivo de lucrar. E é aquela frase que já está sendo falada ao extremo é que nas redes sociais nós somos o produto. Né? A, nossa, a nossa audiência, a nossa permanência nas redes sociais é o produto das redes sociais, é o produto dessas empresas. E, e isso é muito explorado, essa questão do algoritmo. A questão comportamental é pouco explorada na, na, no, nesse documentário. Inclusive eu vi um vídeo de um jornalista que eu gosto muito que ele coloca no título isso. Ele fala... É, o título do vídeo dele é O Ponto Cego das Redes Sociais. Do, do, do documentário O Dilema das Redes Sociais. E o ponto cego do documentário é justamente isso. Falar pouco sobre o fato de que mesmo antes de existir as redes sociais com os algoritmos, as pessoas já se metiam em encrencas horripilantes na internet por meio de fóruns que não têm algoritmos, por meio da deep web que já estava aí, tá aí há muito tempo com tráfico de armas, tráfico de pessoas e, e tudo mais. Então, assim, e isso para nós cristãos é muito fácil de entender porque nós... Entendemos o, o comportamento humano a partir da queda. Então, assim, a questão comportamental, ela fica muito simples para nós que somos cristãos. Né? A gente entende que é assim mesmo e vai continuar sendo assim, né? Essa questão comportamental. Nós vamos usar sempre as redes sociais para coisas boas e para coisas péssimas. Né? Isso é uma, uma realidade aí, né? Não tem como evitar. Bom, então esse é o documentário, o docudrama, o Dilema das Redes, que se você não assistiu, espero que você assista. O que eu falei aqui não foi nenhum spoiler, porque é um documentário, não tem essa pegada de, é, é, de roteiro, né? então fique tranquilo, assista, recomendo que você assista, né? porque a gente precisa estar inteirado disso. Muitas coisas a gente já sabia... Mas existem muitas pessoas que não sabem nada sobre essa questão de algoritmo, essa questão comercial das redes sociais, né? e acaba achando que é só uma questão comportamental mesmo, um mau uso. Mas não é. Existe uma questão tecnológica e comercial que é, avoluma o problema comportamental do ser humano de usar mal as redes sociais. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente falou ali no webinar. O segundo ponto é o seguinte, e o cristão nas redes sociais? Como o cristão tem usado as redes sociais? Então, é, primeiro eu vou fazer a parte que o Tiago fez lá na, no webinar, que é falar dos pontos positivos né? do cristão, das igrejas, né? dos indivíduos, das instituições dos ministérios nas redes sociais, existe algo muito positivo que está acontecendo, que é o fato do evangelho estar sendo propagado é, por meio das redes sociais. É muito fácil propagar o evangelho por meio das redes sociais. Mesmo antes das redes sociais, eu comecei o meu blog em 2004, e eu comecei o blog principalmente porque eu não conseguia, eu tinha uma frustração que eu não conseguia... É, falar da minha fé para as pessoas que estavam à minha volta, no trabalho, no local onde eu estudava, mesmo para parentes que não eram cristãos. Né? Eu sempre tive uma dificuldade. E o blog, quando eu comecei a postar a, a, minha, a minha fé no blog, eu escancarei publicamente ela para, toda o, para todo o meu meio social as pessoas ficavam sabendo no que eu creio, o meu credo, né? Ou seja, ter um blog é, no qual você fala sobre fé cristã, ter um canal no YouTube onde você fala sobre a sua fé, ter um perfil no Instagram onde você fala sobre isso, é ter uma profissão de fé permanente, uma pública profissão de fé. E, e esse é o lado positivo, é o que a gente tem feito. Muitas pessoas têm conhecido o Evangelho por meio das redes sociais e da internet. Muitas pessoas têm aprimorado o seu conhecimento bíblico com a internet com os recursos que a gente tem nas redes sociais. Por exemplo, um movimento que está acontecendo muito, e aqui eu falo como cristão reformado, com prazer eu falo como cristão reformado, que muitas pessoas que vivem em alguma que, que frequentavam algumas denominações cristãs duvidosas, elas começam a consumir conteúdo reformado e começam a entender que tem muito mais para estudar da palavra de Deus, tem muito mais para se aprofundar na palavra de Deus e elas acabam fazendo isso. Então esse é o lado positivo né, de tudo isso que a gente está vivendo. Na pandemia, então, isso ficou mais evidente. A importância das redes sociais, a importância do contexto, do universo online para a disseminação do evangelho foi assim, uma coisa é, que a gente não precisa nem comentar né, de como foi importante. Qual que é o meu ponto de, de crítica principal com relação ao posicionamento do evangélico e mesmo das instituições evangélicas nas redes sociais. Eu percebo que nós, evangélicos, né, e eu, eu me incluo nisso, é, a gente tem uma dificuldade enorme de entender o espírito do nosso tempo, aquilo que é chamado de zeitgeist. É, eu e meu amigo Jean falamos um pouco disso no episódio anterior desse, do podcast, e eu peço que você ouça lá, né, sobre, a gente falou sobre a música do Chico Buarque, Construção, e sobre a música do Tiago York, Desconstrução, e a gente falou sobre essa dificuldade que a gente tem de se aprofundar no entendimento do zeitgeist, do espírito da nossa época. Né? Por exemplo, essa crítica que é feita nesse documentário, O Dilema das Redes Sociais, é uma crítica que o cristão devia saber de trás para frente. O cristão ele deve ser alguém extremamente lúcido e crítico com relação ao que acontece no nosso tempo. E o que eu percebo é que, infelizmente, nós, cristãos, temos apenas é, seguido o fluxo. E ao seguir o fluxo, a gente cai nas mesmas armadilhas que as pessoas que não são cristãs caem. Por exemplo, essa que eu acabei de falar na primeira parte, sobre a questão do, do, das matrizes de conteúdo, das bolhas de conteúdo. Hoje, é um, é assim, é, o mais comum é que o evangélico esteja dentro de uma bolha de conteúdo, onde ele recebe uma matriz de conteúdo, que ela é muitas vezes pendente para um lado, para um pensamento ideológico, que nem sempre é correto, nem sempre é verdadeiro. E, e, e aí outros cristãos pendem para uma outra matriz de conteúdo que também nem sempre é verdadeiro. E o cristão parece ter essa dificuldade imensa de fazer um discernimento do da época. E ele entra em barcos furados, nós entramos em barcos furados continuamente nas redes sociais. Em dinâmicas de cancelamento, é, em movimentos, em, em, né, em, nesses, nessas ondas que vêm de, de fake news. É impressionante como eu, por exemplo, como eu recebo fake news de amigos evangélicos Fake news que são muito claras que são fake news. E aí você vai e rebate isso e a pessoa fica... Né, a pessoa até estranha. Por quê? Porque ela está dentro de uma bolha de conteúdo. Então, falta demais para nós cristãos esse entendimento do nosso tempo. O que, que a gente está vivendo hoje. Né? Quando eu falo de espírito do tempo, de Zeitgeist, eu não estou falando dessa visão cristã só pejorativa e pessimista, de que o mundo jaz do maligno, né? assim, uma coisa que só tem coisa ruim no mundo. Não, eu estou falando justamente a questão de discernir o que tem de bom no mundo e o que tem de errado acontecendo. Caminhos, rotas, trilhas que estão erradas e que a gente que é cristão não pode pegar porque são caminhos de desamor, são caminhos de injustiça, são caminhos de ódio. Entendeu? Então, assim... É, isso é um problema gravíssimo e é um problema que não está sendo falado nas nossas igrejas, nas nossas famílias cristãs. Né? A gente tem seguido fluxos errados por não entender o espírito do nosso tempo. Nós vivemos uma época nova, uma época complexa que precisa de ruminar essa, essa realidade que a gente está vivendo. O, o que eu gostaria de deixar aqui de modo rápido e modesto, é que você se esforce como indivíduo, como cristão e também como comunidade aí na sua igreja para trazer para o debate questões que são é, críticas hoje em dia. Questões de sexualidade, questões sociais, questões políticas, questões de redes sociais, questões de comportamento online, tudo, tudo isso precisa ser jogado em cima da mesa nos nossos debates cristãos para a gente não ser tão é, inocente, tão imaturo para tratar de assuntos complexos. Né? A gente tem tratado com muito simplismo na igreja de assuntos que não são simples, de assuntos que são complexos. Né? Então, quando você vê um post lá, eu vou dar um exemplo aqui, que muito me assusta. Quando você vê um post de um cristão, seja evangélico ou católico, tirando sarro, diminuindo, tratando de modo pejorativo o direitos humanos, os direitos humanos, as cláusulas dos direitos humanos, é um negócio perigosíssimo, é um negócio assustador porque os direitos humanos eles foram criados logo após a Segunda Guerra Mundial com o objetivo de conter a maldade humana. Eu entendo os direitos humanos como uma manifestação da graça comum de Deus no ser humano caído para ele deixar de ser tão maldoso porque ele estava nitidamente se autodestruindo. E é muito estranho que você veja posts, né, ecos de posts e compartilhamentos de, de posts contra os direitos humanos, porque o cristão ele foi chamado para transcender em muito a ética humana, a ética e a moral humana. A fé cristã, o evangelho apresentado por Cristo Jesus, é um evangelho que nitidamente ele vai muito além da ética humana. Quando Jesus fala para os discípulos, é, qual é a diferença, qual é a vantagem de você amar os, da sua família, os seus irmãos? Os pecadores, os ímpios, fazem a mesma coisa. E quando Jesus fala isso, ele está falando o quê? Ele está falando da ética humana. Existe uma ética humana. A ética humana ela é tribalista. Nós temos essa ética humana, independente de sermos cristãos, nós somos tribalistas, nossa família é tudo para nós. Quando a gente entra numa igreja, numa comunidade, nossa igreja é tudo para nós. Acontece que Jesus nos chamou para transcender a ética humana, quer dizer que os direitos humanos, para nós, ele é pouco no que diz respeito à compaixão, no que diz respeito à misericórdia com o outro. É assustador você ver cristãos. Você vê evangélicos, você vê católicos debochando dos direitos humanos quando nós deveríamos estar transcendendo e muito os direitos humanos em sua ética, em sua moral. Então, isso é algo que, para mim, assim, é, é, é uma coisa que está pulsando, que está latejando na minha mente. Inclusive, me fez apagar o Facebook do meu celular, então hoje eu só uso o Facebook no meu computador só para dar uma olhada nas notificações porque eu já, já estava perdendo as minhas estribeiras no Facebook. Eu já estava, eu estava no fim retribuindo com ódio as coisas odientas que eu, que eu lia e que eu assistia. Então eu parei, eu me afastei do Facebook por conta disso. É isso, esse é, é o, o a reflexão que eu faço sobre o lugar do cristão hoje nas redes sociais, pontos positivos e pontos negativos. Bom, por último, eu gostaria de apresentar a última parte que a gente falou lá, que a gente chamou de arriscar caminhos para nós cristãos nas redes sociais. O que, que a gente pode arriscar e né? apresentar de caminhos para nós para o nosso uso das redes sociais como indivíduos, como comunidades, como ministérios. Bom, a primeira e mais óbvia que a gente sempre fala, que é o que a gente mais martela na igreja, é a questão da conduta, a questão do testemunho. A gente precisa entender que é um, é um local de testemunho, a, a, a internet... É, há muito tempo eu saquei isso. A internet não é mais uma mídia como a TV, como o rádio. A internet é um lugar. É. A, a internet, inclusive, é, no século passado, quando a internet nasceu e eu já trabalhava com a internet, a gente chamava a internet de ciberespaço. Né? Um termo todo todo skyfi para a internet. Mas é é um espaço, é um lugar. A internet é um lugar. Né? Inclusive, a prova disso é que ela está engolindo mídias, ela está engolindo. Né? Ela está engolindo a TV, ela está engolindo o rádio, isso aqui que eu estou fazendo é uma versão nova de um programa de rádio. Né? Então, ela está engolindo, porque ela é um lugar, ela é um universo. Bom, então, ela é um lugar para o cristão, ela é um lugar de testemunho. Qualquer lugar para o cristão, seja real ou virtual, ele é um lugar de testemunho. Aí, aí é o ponto, né? você é cristão, independente da sua incapacidade de amar, mesmo como cristão, você precisa entender que o seu mestre te chamou para amar a sua família, os seus irmãos na fé, as pessoas que você não conhece e até os seus adversários. Olha só, é nisso que a ética cristã transcende muito a ética humana, com os direitos humanos e tudo mais. Você foi chamado para isso. Então, na internet, a internet é um lugar para você testemunhar disso. Para você também cumprir as boas obras que Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Certo? E tem até aquela frase que a gente gosta de usar muito, que, o, que as pessoas, né, o mundo vai ler muito mais a gente do que a Bíblia que a gente lê. né? Então, o seu comportamento vale muito mais do que os versículos que você posta nas redes sociais. Então, essa questão de conduta é muito, muito óbvia. Né? No segundo ponto, eu gostaria de colocar a questão que eu já falei, que é a do pensamento crítico. O cristão ele é chamado para lucidez com relação à sua época, com relação ao seu tempo. É uma demanda da igreja, ser lúcida com relação àquilo que está acontecendo na nossa época. Então, o cristão, ele precisa se municiar, ele precisa se capacitar para entender as questões sociais, geográficas, políticas e, e tudo mais que estão acontecendo na nossa época. E desenvolver um pensamento crítico a partir da nossa cosmovisão cristã. Isso é óbvio também. né? A gente coloca as lentes da palavra de Deus e a gente olha o mundo e entende o mundo a partir dessas lentes. Mas com, com o máximo possível de lucidez. Isso é algo que é demandado da gente. Em toda a palavra de Deus, fica claro que isso é demandado para a gente. Quando a Bíblia fala de justiça, quando a Bíblia fala de amor, quando a Bíblia fala sobre... É, a queda, né? quando a Bíblia fala de graça comum, e tudo isso leva o cristão, deveria levar o cristão a, ter, a ser o rei do pensamento crítico. E, e a gente, nós que somos cristãos reformados, a gente se gaba tanto da reforma protestante, né? e a reforma protestante foi isso, um pensamento lúcido a par, a, 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 do, da época que, a gente, que eles estavam vivendo lá, que parece que a gente está perdendo hoje. Né? Mesmo nós, cristãos reformados, né? estamos perdendo, sim. Muitas vezes a gente critica os neopentecostais né? com relação à a sua, a sua forma de conviver, com seus usos e costumes e tudo mais. Mas nós, cristãos reformados, também estamos precisando de uma autocrítica, porque nós também não estamos tendo uma lucidez para entender a nossa época. A gente precisa desse pensamento crítico para estar nas redes sociais, sendo luz, sendo sal. Bom, por último, gostaria de falar sobre despretenção e propósito. Olha, eu não tenho nada contra e não posso ter nada contra, E se eu tivesse não faria a menor diferença, sobre o fato das pessoas, dos cristãos, usar, usarem né, as redes sociais de forma despretensiosa para colocar foto do cachorro, para fo colocar foto da família na praia, né? Fazer aquele aquele né? aquele acompanhamento ali da, da viagem. Não tem nada para falar contra isso. Acho que é totalmente válido. Acho que as redes sociais foram feitas, inclusive, para isso, né? E, e tudo bem, né? E, e eu ouço de muitos né, amigos que que falam isso, que usam as redes sociais de forma despretensiosa, Não tem pretensão comercial, não tem pretensão de marketing pessoal, de promoção pessoal. Está ali para ver o que as outras pessoas estão fazendo, está ali para mostrar um pouco do que ela está fazendo, das comidas que ela cozinha. Meu, eu sou, particularmente, eu sou totalmente de boa quanto a isso e seria até hipócrita se eu não fosse, porque eu faço isso. Né? Eu acho muito legal isso, sabe? Pessoa posta um prato novo, eu vou lá, ah, pô, como que faz isso, tal, que legal, tal, sabe? Não gosto dessas pessoas que ficam também é, críticas de redes sociais dos, dos outros, sabe? Ah, Fulano só posta prato de comida gourmet, pô, cara é chato pra caramba. Deixa o cara postar o que ele quer, entendeu? Eu brinco com a minha mãe, né? Que ela quando vai na praia posta 250 fotos, né? E ela é, é baby boomer. As gerações mais novas postam uma, duas fotos com aquele monte de filtro e tudo perfeitinho. Gente, cada um tem um jeito de usar as redes sociais. E tudo bem você ser despretensioso no uso das redes sociais. Aliás, se você for despretensioso hoje como cristão nas redes sociais, acho que é o menor problema de todos, entendeu? Se for para ficar só assim, que fique assim, usando despretensiosamente as redes sociais. Agora... A questão do propósito. A gente não pode esquecer que nós, cristãos, somos um povo comissionado. Nós somos um povo que foi chamado para uma missão. E como eu disse anteriormente, a internet ela é um lugar. Ela é um lugar de presença, de posicionamento, de atuação, de engajamento. Então, eu acho, no mínimo, esquisito que um cristão só use as redes sociais de forma despretensiosa para postar prato de comida, viagem para praia e fotinho do cachorro. Eu acho, no mínimo, esquisito, porque nós somos um povo comissionado. Nós somos um povo que Jesus falou, ide, pregar o evangelho a toda criatura. Partindo da ideia de que a gente conversou de que as redes sociais potencializam e muito a expansão do Evangelho, é, no mínimo, esquisito e, no máximo, muito preocupante que muitos cristãos sejam agentes 007 do reino de Deus nas redes sociais. Ou seja, ninguém sabe que ele é cristão nas redes sociais. Então, deixo aí esse último... Ponto de reflexão. Tudo bem você ser despretensioso e ninguém tem nada a ver com isso, e eu concordo que ninguém tem nada a ver com isso. Mas não se esqueça da sua comissão. Não se esqueça da grande comissão. Não se esqueça de que você pode estar transformando a sua grande comissão em uma grande omissão, também nas redes sociais. Sendo que as redes sociais poderia ser um lugar para você professar publicamente a sua fé, constantemente. Coisa que talvez a gente não consiga fazer, eu particularmente não consigo fazer no mundo offline, certo? Então é isso, gente. É, se você tem algum questionamento, alguma coisa que você vai contra aquilo que eu falei aqui, comente, entre em contato comigo pelas redes sociais, pelo blog, por onde você quiser. E eu vou, vou ter uma alegria enorme em discordar de você também, em concordar com você em alguns pontos. E é isso. Mais expressivo do que nunca. Eu quero fechar com essa frase, com esse bordão que eu sempre uso, que na verdade é de Paulo. transformai -nos.